0: Let's talk about tax, die -News presented by Fides. Heute geht es um mehrere Dienstverhältnisse. Hallo Jörg, grüß dich.
1: Hallo liebe Angela, liebe Grüße aus Lietzen.
0: Jo, du sag, viele Menschen bessern sich ihr Einkommen eher durch Nebentätigkeiten auf. Der eine vielleicht aus finanzieller Notwendigkeit, andere aus Ehrgeiz, Leidenschaft oder Idealismus. Was gibt es denn da steuerlich und in Sachen Sozialversicherung zu beachten?
1: Tja, Angela, da kläre ich gerne auf. Eine Nebentätigkeit kann in einem zusätzlichen Dienstverhältnis nachgegangen werden, ebenso wie in selbstständiger Arbeit bzw. im Gewerbebetrieb. Jede dieser Varianten bringt Vor- und Nachteile mit sich, doch gemein haben sie alle dass es hinsichtlich Steuer- und Sozialversicherung einige wesentliche Aspekte zu beachten gibt. Wir wollen das Dickicht dieses Juggles ein wenig durchleuchten. Prima, da bin ich dann jetzt aber gespannt. Gut, es gibt Gemeinsamkeiten, egal ob mehrere Dienstverhältnisse oder ein Dienstverhältnis neben einer selbstständigen Tätigkeit. Sie werden jeweils in einen Topf geschmissen und unterliegen dem Einkommenssteuertarif der bei 0% beginnt, also bis 11.000 Euro habe ich 0%, und bei 50% endet, also über 90.000 Euro sind 50%. Allerdings gibt es noch einen Spitzensteuersatz von 55%, nämlich bei über einer Million Euro Jahreseinkommen. Du wirst es kaum glauben, liebe Angela, in Österreich vor zwei Jahren war eine Erhebung und es waren knapp 400 Lohnsteuerpflichtige, die diese 55% Spitzensteuersatz gehabt haben.
0: Kennst du die dann alle persönlich?
1: <lacht> Leider nein. So, Das führt uns <lacht> zum Tipp Nummer 1, nämlich vor Beginn der zweiten Beschäftigung empfiehlt es sich durchrechnen zu lassen, welche Nachbelastung sich ergeben wird, damit er sich diese ansparen kann.
0: Mhm, prima. Super Tipp. Und hast du denn mal ein Beispiel für mich, das durchzurechnen?
1: Gut, das führt uns jetzt einmal zum ersten Fall. Mehrere Dienstverhältnisse. Wenn man als Arbeitnehmerin zwei oder mehr Dienstverhältnisse eingeht, können die einzelnen Einkünfte oberhalb oder unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze liegen. Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt also derzeit im Jahr 2022 485,85 Euro. In fast jedem Fall musst du bis zum 30. Juni des Folgejahres eine Arbeitnehmerveranlagung vornehmen. Eine Ausnahme macht das Finanzamt, nämlich wenn mein steuerpflichtiges Jahresgesamteinkommen nicht mehr als 12.000 Euro beträgt. Okay. Und dann, das heißt also, ich kümmere mich aktiv um die
0: Arbeitnehmerveranlagung.
1: Und wie läuft es dann bei der Sozialversicherung? Wenn die Einkünfte aus einem einzelnen Dienstverhältnis über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, wird der Sozialversicherungsbeitrag vom jeweiligen Arbeitgeber von deinen Bezügen abgezogen und an den Sozialversicherungsträger abgeführt. Bei Einkünften unter der Geringfügigkeitsgrenze hingegen kommt es zu einer Nachforderung, sofern du mit deinem Monatseinkommen aus sämtlichen Dienstverhältnissen die Geringfügigkeitsgrenze überschreitest. Und diese Nachforderung, die dann üblicherweise im Herbst des Folgejahres kommt, beträgt Stand 2022 14,62 Prozent der geringfügigen einkünfte, auf die noch kein Sozialversicherungsbeitrag abgeführt wurde. Natürlich kannst du diese Nachzahlungen dann im Jahr der Verausgabung bei der folgenden Arbeitnehmerveranlagung steuerlich geltend machen. Mhm, aber das heißt ja schon, man muss wirklich aufpassen da. Ja genau, das führt uns auch zum Tipp 2. Und zwar dann, wenn du dich schwer tust, die Nachbelastung anzusparen, kannst du dein tatsächliches Einkommen schon im laufenden Jahr bei der Versicherung melden und die Beiträge monatlich leisten, damit du dann keine böse Überraschung erlebst. Sehr gut.
0: Und wie sieht es dann mit einer Steuernachzahlung aus?
1: Tja, deine jährliche Steuerlast beruht auf der Summe all deiner Löhne und Gehälter Exklusive Sonderzahlungen. Warum nicht die Sonderzahlungen? Weil die werden mit einem festen Steuersatz besteuert, werden also ausgeklammert. Dann zieht man die Sozialversicherungsbeiträge und andere Ausgaben ab, die du steuerlich geltend machen kannst. Standest du im relevanten Jahr nun parallel in mehreren Arbeitsverhältnissen, kommt es zu einer Steuernachforderung unter Berücksichtigung deines Jahresgesamteinkommens. Wie ich vorher gesagt habe, es wird alles in einen Topf geschmissen und bereits geleistete Lohnsteuerzahlungen. Jahreseinkommen von maximal 12.000 Euro sind steuerfrei. Sehr gut, was du immer alles weißt. So,
0: wie ist das eigentlich, wenn ich als Arbeitnehmer zusätzlich selbstständig bin?
1: Ja, hier gestaltet sich die Lage. Anders, wenn du neben deinem Beschäftigungsverhältnis einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit nachgehst. Belaufen sich deine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit auf maximal 730 Euro im Jahr, passiert gar nichts. Diese müssen nicht gemeldet werden, unabhängig davon, wie viel du bei deinem Beschäftigungsverhältnis verdienst. Du kannst also wie gewöhnlich im Folgejahr eine Arbeitnehmerveranlagung vornehmen. Und was passiert über 730 Liegen deine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit jedoch über 730 Euro im Jahr und dein Jahreseinkommen gleichzeitig über Euro 12.000, musst du bis zum 30. April bzw. 30. Juni, wenn ich Finanzonline nutze, eine Einkommensteuererklärung einreichen. Wenn du natürlich durch die Steuerberater der FIDAS-Gruppe vertreten bist, hast du ein Jahr länger Zeit. Wir haben längere Fristen. Bleibst du unter der Grenze von maximal 12.000 Euro, ist die Einkommensteuererklärung nicht zwingend, kann aber sinnvoll sein, da aufgrund des Dienstverhältnisses Negativsteuer anfallen könnte. Also für eine Frau zum Beispiel der Alleinerzieherabsetzbetrag.
0: Hm, sehr gut zu wissen, weil wir wollen ja alle der Finanz
1: nichts schenken. Gut. In die Sachlage puncto Dienstverhältnis ändert sich bei der Sozialversicherung nicht. Bei Einkünften über der Geringfügigkeitsgrenze bist du in der Krankenunfall- und Pensionsversicherung pflichtversichert. Kommt eine selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit hinzu, ergibt sich eine zusätzliche Pflichtversicherung. Diese ist jedoch begrenzt mit der Höchstbemessungsgrundlage. Diese beträgt im Jahr 2022 Euro 5670 und wird dann im Nachhinein mittels Nach- oder Rückzahlung exakt abgerechnet. Da hast du doch bestimmt auch noch einen Tipp für mich. Aber klar, liebe Angela, wenn du mit deiner Selbstständigkeit unter der Gewinngrenze von derzeit Euro 5830,20 bist, kommt Tipp Nummer 3 zur Anwendung, nämlich, dass du um Ausnahme von der Pension und Krankenversicherung ansuchen kannst. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass diese Grenze überschritten wird, kommt es natürlich zu einer Nachforderung der Beiträge. Bei der Einkommensteuer schaut so aus, dass grundsätzlich die steuerpflichtigen Einkünfte aus unselbstständiger und selbstständiger Arbeit, die in Summe über 12.000 Euro liegen, gemeinsam und vollumfänglich versteuert werden. Doch wie immer gibt es auch hier eine Ausnahme. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die 730 Euro nicht übersteigen, sind steuerfrei, also irrelevant. Wenn der Betrag meiner Einkünfte zwischen 730 und 1460 Euro beträgt, dann muss das gemeldet werden. Ist allerdings nur jener Teil steuerpflichtig, der 730 Euro überschreitet. Jetzt wird es kompliziert. Dieser Betrag wird verdoppelt und genehm, gemeinsam mit den Einkünften aus deinem Arbeitsverhältnis versteuert. Ein Beispiel dazu. Wenn also neben dem Dienstverhältnis die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, also der Gewinn, zum Beispiel 1000 Euro beträgt, dann rechne ich 1000 Euro minus 730 ist 270. Das wird verdoppelt, ergibt 540 Euro und diese 540 Euro sind zusätzlich zu besteuern, liebe Angela.
0: Oh Mann, bei so vielen Zahlen schwurbelt mir der Kopf. Danke Jörg für deine Tipps und wer das für sich selbst durchrechnen will oder Fragen hat, der wendet sich einfach an das Team der FIDAS Steuerberater. Bis denn! Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.